0: Hey Companero und herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung von den Daily Meditations von Richard Rohr auf diesem YouTube-Kanal Theos Art oder möglicherweise hörst du das auch auf einem Podcast-Kanal und wo immer du das hörst, wenn du das noch nicht getan hast, bitte ich dich, diesen Kanal zu abonnieren, weil dann hilfst du, dass sich das weiter verbreitet und auch andere Menschen davon hören Immer vorausgesetzt, du findest das gut, was ich hier mache und ähm, es interessiert dich. Die Meditationen sind von der Woche vom 22. bis zum 28. November und sie sind überschrieben mit Thomas Merton, Kontemplation und Aktion. Und man beachtet den feinen Unterschied zu dem, was Richard gegründet hat, dem Zentrum für Aktion und Kontemplation, wo das dann umgekehrt benannt ist. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Freude und Traurigkeit, eine Lektion aus Thomas Mertens Einsiedelei. Und Richard schreibt, es war im Jahre 1985, als die Wächter in meinem Orden, und Wächter sagte, so wurden, hat Franziskus die Oberen oder die Äbte genannt, also als seine Wächter, die ihm ein Jahr freigegeben haben oder ein Jahr erlaubt haben, sich vollkommen auf Kontemplation äh, zu konzentrieren. Es war ein großer Wendepunkt in meinem Leben und hat schlussendlich dazu geführt, dass ich danach dann das Zentrum für Aktion und Kontemplation gegründet habe. Die ersten 30 Tage vor meinem Sabbatical verbrachte ich in den Hügeln von Kentucky und zwar in der Einsiedelei, in der auch Thomas Merton vorher oder früher gelebt hatte. Und das war dann ungefähr eine Meile entfernt von dem Hauptkloster. Ich war absolut allein mit mir selbst, mit dem Frühlingswald und mit Gott. Und ich hoffte, dass irgendwie in dieser Zeit die Weisheit von Thomas Merton auf mich abfärben würde. Am ersten Morgen hat es eine Weile gebraucht, um überhaupt runterzukommen. Ich glaube, ich habe bestimmt zehnmal auf meine Uhr geguckt, bevor es überhaupt 7 Uhr morgens war. Und ich hatte all die Jahre vorher so viel Zeit damit verbracht, vor Gruppen zu stehen als Priester und als Lehrer. Und ich musste jetzt herausfinden in diesem Sabbatical, in dieser Zeit, wer ich selber wirklich war, nackt, alleine vor Gott. Und er erzählt weiter und sagt, morgens habe ich meinen Stuhl auf die Vorderseite gestellt, auf, vor die Tür und habe beobachtet, wie die Sonne aufgegangen ist. Und irgendwann nachmittags habe ich es ja auf die andere Seite, auf die Rückseite gestellt und habe beobachtet, wie die Sonne wieder untergegangen ist. Und viele kleine Eichhörnchen und Vögel sind näher gekommen und ähm, hatten keine Angst, weil wir still miteinander waren. William McNamara's Definition von Kontemplation lautet, Kontemplation sei ein langer, liebevoller Blick auf das, was da ist. Und dieser Satz hat mich verändert, hat mich transformiert. Die Welt, meine eigenen Themen, Verletzungen, meine Ziele, meine Sehnsüchte, all das hat sich ähm, allmählich aufgelöst und in eine größere Perspektive eingefügt. Gott wurde offenbar, offensichtlich, wurde präsent. Und ich verstand, was Merton meinte, wenn er sagt, das Tor zum Himmel ist überall. Ich habe versucht, Tagebuch zu schreiben, also Journaling, das ist quasi, Richard hat ein eigenes Buch über Journaling geschrieben, das ist noch ein bisschen mehr als Tagebuch schreiben, aber ich übersetze das mal so. Ich habe versucht, Tagebuch zu schreiben und alles festzuhalten ähm, und aufzuschreiben über all das, was mir passiert ist. Und so eine Sache war in der Zeit, ich konnte nicht weinen. Aber eines Abends saß ich da und ähm, habe meine Finger auf meine Wange gelegt und der Finger war nass. Und ich war total überrascht. und Ich habe mich gewundert, was, was bedeuten diese Tränen? Worüber war ich gerade am Weinen? Ich war in dem Moment weder besonders bewusst glücklich noch ähm, bewusst traurig. Und dann habe ich in dem Moment gemerkt, dass ähm, hinter allem eine große Freude ist, jenseits von oder tiefer als jede private Freude. Es ist eine Freude angesichts der Schönheit von allem, was da ist. Eine Freude über all die wundervollen und liebevollen Menschen, die ich in meinem Leben bis zu diesem Punkt schon getroffen habe. Ähm, kosmische oder spirituelle Freude ist etwas, an dem wir teilhaben. Sie kommt von irgendwoher und fließt durch uns durch. Und sie hat wenig oder vielleicht fast nichts zu tun mit den Dingen, die gerade gut laufen in unserem Leben, die also so einen Anlass zur Freude geben könnten, sondern das ist eine tiefere und größere Freude. Und im gleichen Moment habe ich die Erfahrung von genau der gegenteiligen Emotion gemacht. Die Tränen waren zugleich, zur gleichen Zeit, Tränen von einer unglaublichen Traurigkeit. Eine Traurigkeit darüber, was wir als Menschen mit der Erde anstellen. Eine Traurigkeit über die Menschen, die ich verletzt habe in meinem Leben. Und eine Traurigkeit auch über mich selbst, über meine eigenen gemischten Motive und meine Selbstbezogenheit oder Selbstsüchtigkeit. Ich hatte vorher gar nicht gewusst, dass zwei so gegensätzliche Emotionen oder Gefühle zur gleichen Zeit in einem existieren können. Und ich glaube, da habe ich so einen Anfang gemacht, so eine erste Erfahrung über Non-Dualität, die in der Kontemplation dann so aufscheint. Kontemplative Verantwortlichkeit Thomas Merton war derjenige, der die christliche kontemplative Tradition in den 50er und 60er Jahren wieder eingeführt hat in die christliche Kirche. Ja, und gleichzeitig hat er mitten in den sozialen Unruhen der 1960er Jahre in Amerika gemerkt, dass es für ihn nicht reicht, einfach nur zu beten. Es ist nicht genug, einfach nur zu beten. Er hat sich selber auch zur Aktion verpflichtet, zu schreiben, äh, Kolla das Wort kann ich nie, Kollaborationen einzugehen und zu lehren. Ja. Ähm, was für ihn als Mönch ja nicht selbstverständlich ist, so am öffentlichen Leben teilzunehmen. Und also er ist aktiv geworden und gleichzeitig hat er niemals sein tiefes Verlangen nach Einsamkeit und Kontemplation aufgegeben. In einem seiner Bücher schreibt er über unsere moralische Verantwortlichkeit, einen Standpunkt einzunehmen bei Themen wie Rassismus, wie Krieg, wie Armut. Ich lasse diesen Abschnitt mal aus, weil der relativ schwer zu übersetzen ist und ähm, ich das auch selber gar nicht richtig verstanden habe und Richard ja auch sonst ziemlich viel darüber schreibt. Der dann folgende Abschnitt heißt Die Wiederentdeckung unserer ursprünglichen Einheit. Und er beginnt mit einem Zitat von Thomas Merton. Das geht so. Wie ist das Verhältnis von Kontemplation und Aktion? Einfach dies. Derjenige, der Anstrengungen unternimmt, um Dinge für andere zu tun oder für die Welt zu tun, ohne sein eigenes Selbstverständnis zu vertiefen, seine Freiheit, seine Integrität und seine Kapazität für Liebe zu hinterfragen, derjenige, der das nicht tut, wird verseucht sein von seinen eigenen Bedürfnissen. Obsessionen, seinen Aggressivitäten, seinen egozentrierten Ambitionen, von seinen Sinnestäuschungen und so weiter. So Thomas Merton am Anfang. Und Richard sagt, Thomas Merton war der erste Schriftsteller und Lehrer, mit dem ich in Verbindung gekommen bin, der so klar über die Verbindung von Aktion und Kontemplation geredet hat. Merton hat seine Lebensreise nicht als Aktivist und eigentlich auch nicht als Kontemplativer begonnen. Tatsächlich hat er die ersten zwei Jahrzehnte seines Lebens mit, ich sag mal, ähm, Ego-Dingen zu tun gehabt. ja, äh, Mit seinen eigenen Vorteilen, seinen Erfahrungen und, und seinen Vergnügungen. Und es schien, dass er sogar seine Karriere als Priester bis zu einem gewissen Grad aus ähm, egoistischen Gründen begonnen hat oder das vermixt hat damit, ja, wird auch ganz gut in den Merton-Büchern, die ich gelesen habe, beschrieben, wie er da mal erzählt hat, wie er sich jahrelang, glaube ich, Gedanken gemacht hat, welchen Namen er mal annehmen soll, wenn er dann irgendwann mal ähm, als Mönch ordiniert wird oder wie das heißt, ja, bis er dann immer gemerkt hat, ähm, das ist vollkommen egal, der, der Name ist vollkommen egal, ist nicht so wichtig, wie ich erscheine, ja. Und Richard sagt dann auch irgendwann, ähm, an irgendeinem Punkt ist Mertens persönliche Agenda dieses, der Selbstbestätigung zurückgewichen und hat ihm erlaubt, tiefer und tiefer einzugehen zu Gott und zu dem wahren Selbst. Merton selbst sagt, wir sind bereits eins, aber wir haben die Vorstellung, dass wir nicht eins wären. Was wir also zu tun haben, ist, dass wir unsere ursprüngliche Einheit wieder entdecken müssen. Wir werden, wir, wir müssen werden, was wir sind. Und Richard sagt, Merton hat diese unglaubliche Fähigkeit, die Wahrheit seines eigenen Herzens so zu beschreiben, dass der Rest von uns es verstehen kann. Und er, Merton, war tief überzeugt, dass unsere innere Heilung um der äußeren Welt willen geschieht. Gegen Ende seines Lebens hatte Merton äh, so einen beständigen Dialog, ähm, eine beständige Verbindung gesucht zwischen östlichen und westlichen Weisheitstraditionen oder kontemplativen Traditionen. Und ähm, er teilte das, was er da entdeckt hatte, in dem folgenden Gebet mit. Dieses Gebet war radikal zu seiner Zeit, als Merton das geschrieben hat. Und es ist auch heute noch oder erinnert uns auch heute noch an das, was nötig ist. Es lautet, O oh Gott, wir sind eins mit dir. Du hast uns eins gemacht mit dir. Du hast uns gelehrt, dass, wenn wir offen sind füreinander, du in uns wohnst. Hilf uns, diese Offenheit zu halten und darum zu kämpfen mit ganzem Herzen. Hilf uns zu erkennen, dass es kein Verstehen geben kann, wo es eine gegenseitige Zurückweisung gibt. O oh Gott, indem wir einander von ganzem Herzen annehmen, völlig und komplett nehmen wir dich an. Und wir danken dir und wir verehren dich und wir lieben dich mit unserem ganzen Sein, weil unser Sein in deinem Sein liegt. Unser Geist ist verwurzelt in Deinem Geist. Fülle uns mit Liebe und lass uns zusammengebunden sein mit Liebe, auch wenn wir verschiedene Wege gehen. Vereint in diesem einen Geist der Macht, dass Du präsent bist in dieser Welt und der Macht, dass Du Zeuge bist für diese ultimative Realität, die die Liebe ist. Die Liebe ist hat überwunden, die Liebe hat gesiegt. Amen. Ein Gott von der Erde. Und ich habe ja schon gesagt, mit dieser Übersetzung diese Woche tue ich mich echt schwer. Ich weiß nicht mal, ob ich diese Überschrift richtig übersetze. A God of the Earth. Ein, ich habe es übersetzt mit ein Gott von der Erde oder ein Gott für die Erde. Ich weiß es nicht. Jedenfalls sagt Richard, ein Grund, warum unser Wachstum in Liebe manchmal stecken bleibt, ist, dass es dann passiert, wenn wir uns so sehr identifizieren mit unserer Gruppe oder unserem Land, unserer Nation, dass es den Glauben ersetzt an den Gott von allem. Merton hat uns vor allen Dingen gewarnt vor dem Phänomen, das wir in unseren Tagen als christlichen Nationalismus kennen. Und ich lade euch ein, Murtens herausfordernde Worte mit einem offenen Geist und einem offenen Herzen zu hören. Merton sagt, ein christlicher Nationalist ist einer, bei dem das Christsein an zweite Stelle getreten ist. Und das Christsein, dieses zweite Stelle Christsein, dient dann dazu, einen Patriotismus zu rechtfertigen, in dessen Augen die Nation, das Land, die eigene Gruppe nichts falsch machen kann. Anstelle der christlichen Unabhängigkeit, die versteht und begreift, dass die Nation und auch die Gruppe alles mal vor das höhere Gericht von Gott kommen wird, ist bei den christlichen Nationalisten eine andere Idee entstanden. Nämlich ein sogenannter christlicher Gehorsam, in dem gutgläubig alle nationalen Zwecke gerechtfertigt und geglaubt werden. Die große Frage oder die große Aufgabe ist also die der Klärung, diese Dinge wieder zu unterscheiden und wieder klar zu machen. Wir können es uns nicht länger erlauben, Glauben gleichzusetzen, christlichen Glauben gleichzusetzen, mit der Akzeptanz von Mythen über unsere Nation, über unsere Gesellschaft oder unsere Technologie. Und Richard führt diesen Gedanken nochmal so aus. Er sagt, obwohl wir dankbar sein können für all die Freiheiten und Privilegien, die geschützt werden durch unsere nationalen Regierungen, können wir diesen Regierungen aber nicht erlauben, dass sie behaupten, dass sie selbst die ursprüngliche Quelle von diesen Freiheiten und Rechten sind. Diese Rolle steht nur Gott zu. Unsere Liebe und unser Respekt für menschliche Würde muss ausgedehnt werden auf Menschen aus allen Nationen. Es muss für alle gelten und nicht nur für die eigene Gruppe oder das eigene Land. Richard sagt, ich habe das folgende Gebet aufgeschrieben vor fast zehn Jahren, am Jahrestag des 11. Septembers. Wir brauchen die Gnade von einer universalen Solidarität, um uns zu verbinden mit dem einen Gott, damit sich unsere Liebe immer weiter ausdehnen kann für diese Welt. Und das Gebet von Richard geht so. Gott von allen Rassen, Nationen und Religionen. Du weißt, dass wir andere nicht ändern können. Auch können wir die Vergangenheit nicht ändern. Aber wir können uns selbst ändern. Wir können uns dir anschließen in der Veränderung unserer einzigen und gemeinsamen Zukunft, wo die Liebe regiert. Das Gleiche über allen, the same over all. Hilf uns nicht, Herr, Herr zu sagen zu irgendwelchen nationalistischen Göttern, sondern den einen Gott von der ganzen Erde zu hören und Gottes gute Dinge zu tun für diese Welt. Es würden jetzt noch zwei Abschnitte folgen über Mertens Liebe zur Natur einerseits und Mertens Aufruf zu äh, Rassengerechtigkeit. Ich kann auch hier nicht mal die Überschrift richtig übersetzen und tue mich irgendwie auch schwer. Also ich lasse das mal weg, weil die insgesamt auch nicht so viel Neues bringen, was wir nicht auf diesem Kanal von Richard auch schon gehört haben und weil sie schwer zu übersetzen sind und heute irgendwie nicht der allerbeste Tag von mir ist. So sind die Meditationen etwas kürzer als gewohnt, glaube ich jedenfalls. Aber mit diesem Gebet von Richard haben sie dann ja auch ein gutes Ende gefunden. Vielleicht magst du dir das nochmal anhören. Ich will am Ende nochmal darauf hinweisen, dass wir, wenn alles klappt, noch in diesem Jahr diese Anwendung starten können, mit der wir uns gegenseitig vernetzen können. Das Companero Net werde ich dann von erzählen, funktioniert so ähnlich wie Facebook, nur geschlossen und privat. Und da wird es dann auch eine Richard Rohr-Austauschgruppe geben, wo ich dann zum einen die praktischen Übungen reinstelle ähm, und dann aber auch Gelegenheit ist, dass wir uns da gegenseitig austauschen mit unseren Fragen und mit der Weisheit der ganzen Gruppe irgendwie uns voranbringen können. Da freue ich mich total drauf und ich würde mich freuen, wenn es soweit ist, wenn möglichst viele von euch da reinschauen. Es wird noch ein bisschen dauern, aber irgendwie muss ich das jetzt immer schon mal dauernd erzählen. Ähm, ansonsten wünsche ich euch heute am zweiten Advent und in der kommenden Woche alles Gute und möge der Friede und die Liebe Gottes dich stets verbinden mit allem, was da ist in dieser Welt. Amen.